0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, publié d'ailleurs vous le verrez là, avec euh, un peu de, de délai, euh, on, on s'en parle souvent, là, que soit Gab est super occupé, soit je le suis, je, je prends le blâme cette fois-ci, euh, gros week-end euh, qui, euh, qui m'a amené à me déplacer un peu par ci par là, donc euh, effectivement on préférait le faire à tête reposée plutôt que de, de forcer un podcast, donc vous, vous nous excuserez pour le retard, mais en espérant que la, la qualité, par contre, soit, soit, soit présente et puisse continuer, justement, la série d'épisodes de, de qualité. Euh, d'ailleurs, mention, euh, mention spéciale là, pour, pour nos auditeurs là, qui, qui nous écoutent depuis assez longtemps. On avait un commentaire, d'ailleurs, je le soulève sur YouTube, d'un abonné ou d'un auditeur qui est là depuis le tout début, donc très apprécié. Son commentaire était très pertinent, mais on l'a très apprécié. Donc, ce, effectivement, le YouTube est bon pour donner des, des recommandations du sujet ou des questions, mais aussi, si vous avez euh, toujours un, un petit mot à dire, euh, son, son message était exact. très positif sur le podcast, ça, ça fait toujours du bien à entendre également. Euh, donc, euh, donc ça, je le salue, il se reconnaîtra. Euh, Gab, je te laisse peut-être également faire ta, ta mention, ton bon, le disclaimer, certes, qui va être important pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, qui va être dans un format dans vos poches et au son de la cloche. Et... Euh, tu fais un disclaimer 2.0 depuis le début de la saison 4 avec toujours des petites mentions là, sur, euh, sur ton appréciation de l'état du podcast. Donc je te laisse, je oui, te laisse oui. la scène pour les prochaines minutes.
1: C'est vrai qu'à force, on va, on va intégrer en fait mes, mon mot, euh, mon, euh, mon commentaire, on va dire, composé à la suite du... Euh du disclaimer, mais en tout cas n'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, ou plus d'informations générales, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, on vous invite toujours à prendre contact avec un professionnel, quiconque est autorisé aussi à, à vous émettre du conseil, afin de prendre les meilleures décisions pour votre portefeuille. J'en profite du coup, mais vraiment, pour vous remercier au passant pour vos très bonnes écoutes, vraiment, je suis, je suis agréablement satisfait de voir que, bon, ça vient parfois par vague on voit des fois que des fois les gens ils en, ils en manquent un ou deux mais après ils reviennent parce que bon c'est euh, après la, la semaine est chargée, on comprend et puis es, c'est bien correct, je fais la même chose sur YouTube. Euh, mais n'hésitez pas à nous faire comme la, tu l'as dit, JP, un petit commentaire, un petit coucou dans les, euh, dans les commentaires YouTube, c'est super appréciable, ça nous permet de savoir. Euh, euh, si vous appréciez toujours le contenu, si vous avez des recommandations, des suggestions, pour le coup, euh, d'épisodes, ça nous fait bien plaisir. Même si, pour le coup, tu vois, j'ai été euh, pas mal inspiré, puisque c'est moi, d'ailleurs, qui, qui ai trouvé les deux épisodes, euh, enfin les deux pardon, euh, segments d'aujourd'hui. Et j'espère qu'en tout cas, ils vont plaire Qu'est-ce que tu en penses, puis On peut passer, je pense, au, au jingle
0: Absolument. Donc, lançons-le dans vos poches. Parfait. Donc, euh, premier sujet euh, qui... Euh qui est assez intéressant, là, comme tu l'as dit au tout début, Gab, c'est toi qui l'as proposé. On veut, on veut vous parler un petit peu plus en détail là, de la stratégie Momentum. Je te l'avoue, lorsque tu as proposé, c'est dans les recherches en off, là, que j'ai pu effectivement aller, aller m'éduquer sur le sujet, parce que je suis potentiellement un grand adepte de ce qu'on peut appeler le « buy low sell high », et ce qui est un peu aussi le « running gag » dans le monde. De de la finance, si on peut dire, au niveau des marchés et même de la finance personnelle. La stratégie Momentum, à l'opposé, on peut dire, là, consiste concrètement à la définition simple, c'est que c'est acheter les actions qui ont le mieux performé récemment et l'opposé de vendre celles qui ont le moins bien performé, dans la logique où les tendances présentement à court terme devraient se maintenir pendant une certaine période. Encore une fois, on n'ira pas, et je vais te laisser Gab prendre la parole, je peux, là, on n'ira pas dans les projections d'un titre qui va bien pendant une semaine va aller bien pendant 10 ans, C'est pas ça du tout, mais c'est la logique de dire investir dans ce qui performe présentement et vendre ce qui ne performe pas euh, dans le but de, de garder un, un portefeuille, ce qui vient un peu à, à l'encontre, encore une fois, de, du bon vieux running gag ou du, du classique des marchés qui est le buy low sell high.
1: Ouais, bah c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif de se dire que euh, tu achètes effectivement euh, des actions chères, en fait, de, qui ont bien performé. Euh, ça peut paraître contre-intuitif dans le sens où tu te dis, bon, bah, j'ai déjà passé la performance. Savez, il y a le, la, le fameux effet euh, FOMO qu'on connaît bien dans les marchés, donc le fear of missing out, euh, qui, se, qui, se, qui est assez visible et c'est bien correct. Là. Je veux dire, c'est assez compliqué es, en tant qu'investisseur de se penser que ça peut performer sur long terme. Et euh, c'est vrai que je trouvais ça intéressant qu'on revienne plus en détail sur euh, cette fameuse anomalie de marché qui s'appelle la stratégie Momentum. Alors, tu l'as bien dit, JP, ça consiste en fait à acheter les actions qui ont le mieux performé durant une période de temps euh, choisie. Euh, la plupart des analystes, ils utilisent soit les trois mois, soit un an en fait. Ils rankent en fait les, les différents titres par exemple d'un portefeuille. Alors, tu peux prendre par exemple le SP 500 comme, comme point de référence. Donc, euh, euh, le SP 500 a environ 497, je crois, actions, puisqu'il y a. On l'a répété pas mal, mais il y a des actions, des fois, qu'on sont multivotants, donc tu as deux, deux tickers. Donc ça, ça compte malheureusement un peu pour euh, Donc à, à peu près 500 actions. Et tu vas aller choisir, du, du coup, le top 3. Et de l'autre côté, pour les moins performantes, bah, tu vas les shorter. Donc c'est-à-dire que tu vas les vendre à découvert pour acheter, justement, ces actions supplémentaires. Donc c'est une, une stratégie qui. Ressemble beaucoup à de l'investissement passif en fait, puisque on, on se souvient, l'investissement passif c'est d'investir dans le marché et de ne pas essayer d'aller prendre des bets, donc des positions supplémentaires pour essayer de battre le marché. Donc c'est un peu l'idée derrière la stratégie Momentum. La seule différence c'est qu'effectivement tu vas aller faire cet effet supplémentaire. Et il y a de nombreux papiers en tout cas académiques, c'est souvent des, des types qui font de la recherche à niveau universitaire comprouver que, effectivement, cette stratégie-là eh ben, génère une performance supplémentaire. On pourrait penser, bon, en tant qu'investisseur, ça ne fait pas de sens, puisque moi, en tant qu'investisseur, on se souvient, on avait fait un épisode sur euh, l'information, sur, euh, sur les niveaux d'efficience des marchés. On peut se dire, bon, ça ne fait pas de sens de se baser sur les prix passés pour prédire l'avenir. Ce qui compte, c'est les cash flows futurs dans une entreprise, c'est qu qu'est-ce qu'elle va générer sur le long terme. Et, euh, c'est vrai que ça peut paraître, effectivement, euh, encore une fois, contre-intuitif de se dire « Bon, je vais mieux performer parce que j'utilise de l'information euh, passée. » Et euh, c'est vrai que c'est vraiment la clé derrière euh, cette, euh, cette stratégie-là.
0: Ben exact. Puis, tu sais, comme tu le disais, tu as soulevé quelques études, puis j'en avais sorti un peu, là, encore une fois. Certaines études soulèvent que la performance, en général, de cette stratégie-là, sur une période, je crois que c'était presque 100 ans, là, il parlait, donner un exemple, par exemple, dans les, les bourses, euh, des, du Royaume-Uni dans les années de 1900 à 2000, on parlait d'un rendement d peu près 14% sur une stratégie qui serait axée Momentum par exemple par rapport à du 9.5 si on parle juste des, des bons vieux marchés, donc l'as dit c'est un peu par rapport aux bons vieux passifs de juste euh, investir dans des ETF qui répliquent là, les plus gros indices de certaines places boursières là, on parlera pas de diversification et tout ça reste que cette stratégie-là est un peu un passif avec un plus parce que historiquement le rendement semble être présent on l'a soulevé également et, et, et la, la logique était quand même assez intéressante que c'était pas seulement axé sur un seul marché. On ne parlait pas seulement des États-Unis qui avaient cette tendance-là. On répertoriait, je crois, le 19 marchés évalués quand même à travers le monde qui euh, prouvaient cette tangente-là sur une période, encore une fois, de 100 ans. L'intérêt, par contre, et, et c'est là aussi où il y a un peu mon, mon, mon opinion qui tombe en ligne de compte, puis c'est quelque chose que je disais également que je trouve super intéressant, c'est la stratégie Momentum va être un peu bâtie sur le fait que L'investisseur moyen, et encore une fois j'en fais vraiment partie, va en général beaucoup plus réagir aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Donc la tangente va être si un titre va bien, en général on va avoir tangente à vouloir le vendre peut-être plus rapidement pour tirer profit de ce gain-là par rapport à un titre qui va vraiment mal, où on va peut-être essayer de le tirer beaucoup plus longtemps justement pour pas... Rattraper notre perte d'une certaine manière, ce qui peut être quelque chose qui n'arrivera jamais, on ne se cachera pas. On salue certains de nos amis qui, euh, peut-être, ont encore dans leur portefeuille certains titres qu'ils vont toujours croire, même si, euh, même si ça a craché. Euh, on pense un à peu Good la...
1: Food, on, on, on peut, se le cacher, on peut on va pas se le cacher là? Sans, sans nommer de nom,
0: mais, <rire> mais good, food, good Food, se porte, euh, se porte dans, dans le cœur et dans peut-être l'avenir, mais on, on, on le souhaite, on le souhaite. Mais, euh, mais effectivement, c'est quand même assez intéressant de voir que c'est effectivement un peu tirer profit de cette espèce de, de ce billet psychologique des investisseurs qui est d'agir encore une fois, comme on l'a dit, de vendre rapidement quand ça monte et de garder trop longtemps quand ça perd. Et donc, c'est les, les investisseurs qui vont voir les marchés avec une stratégie d'avantage, Momentum, encore une fois, vont vraiment, on l'a dit, c'est un jeu de gagnant et de perdant, ben, ces investisseurs-là vont tirer profit, justement, de cette espèce de semi-inefficience, ou de cette, ce biais psychologique, comme on le dit, qui est quand même assez, assez notoire et assez reconnu. Encore une fois, ceux qui font Momentum vont gagner, de ceux qui font Buy Low, Sell High, de manière, c'est assez évident, c'est un contraire euh, presque complet.
1: Ouais, ben, ce qui, est encore une fois, on, on se répète, mais ça... Ça paraît absurde en premier lieu es, de, de se dire que euh, tu achètes un, un, un actif plus cher juste pour te dire, bah, lui, il va mieux performer dans le futur. Après, ce qui est assez marrant, et je trouve ça très intéressant que tu aies touché ce point-là, JP, je dois t'avouer, je ne m'y attendais pas et je te remercie. C'est vrai que la stratégie, effectivement, euh, euh, Momentum reprend énormément de ce qu'on avait déjà parlé, je crois, dans un des premiers épisodes, d'ailleurs, de, de Dans vos Poches, dans un, ouais. exact, qui était sur la… la en tout cas sur la psychologie de l'investisseur, donc la finance dite « behaviorale », vous m'excuserez de l'anglicisme, mais c'est le, le terme qui est utilisé par la plupart des, des, des chercheurs, même francophones. Donc c'est un aspect de la finance qu'on ignore euh, en fait euh, beaucoup et puis qui est, je dois t'avouer, plus euh, parfois utilisé à des fins de charlatanisme, on va dire ça comme ça, et pas forcément à des fins, très euh, des fins thé théoriques. Donc c'est plus évidemment, bon comment on se comporte nous en tant qu'investisseurs au jour le jour euh, et c'est vrai que c'est un axe, évidemment, qui est, qui est très intéressant, évidemment, qui est, qui est toujours à mettre en parallèle dans cette stratégie-là. Euh, et moi, évidemment, c'est clair que de long terme, cette stratégie-là, étant donné qu'on la connaît aussi, ça, c'est un point qui est, qui est assez drôle, c'est que normalement, une stratégie qui fonctionne, elle n'est plus censée fonctionner parce que les autres la répliquent, tu vois. Les anomalies de marché, elles sont conçues, si tu veux, pour être, évidemment, combattues, entre guillemets, parce que ce n'est pas normal, encore une fois. Euh, on en connaît plein des anomalies de marché, je voulais t'en citer une et je, pense qu je trouve qu'elle fait pas mal de sens, elle ressemble beaucoup à, à ce qu'on a vu en tout cas dans la stratégie Momentum, mais c'est le fameux Calendar Effect. On sait que euh, la plupart du temps les titres sous-performent au niveau du mois de décembre et surperforment au mois de janvier. Alors évidemment c'est peut-être pas le cas pour, pour ce mois de janvier là, on l'a bien vu avec euh, les performances qui sont assez catastrophiques euh, sur la plupart des places boursières euh, en tout cas depuis le début. Euh, 2022 qui nous promet euh, beaucoup de, de questions, je dirais, de, et d'interrogations, en tout cas surtout sur le secteur de la, de la IT, peut-être qu'on en reparlera dans un, dans un prochain épisode. Mais euh, d'habitude, de manière empirique, on sait que janvier fonctionne, en, en tout cas fonctionne mieux. Il y a une raison principale, c'est que, vous le savez, d'un point de vue fiscal, quand on vous vendait à pertes, eh ben, vous êtes capable d'appliquer les pertes futures sur des gains des gains à plus tard, donc ce qu'on appelle un carry forward ou un, un carry back en fait, donc dans le, le milieu, milieu de la fiscalité, rendu là je ne veux pas rentrer trop dans les détails, et c'est vrai que ça fait que parfois les investisseurs se mettent à vendre massivement des titres en mois de décembre, juste pour aller chercher cet avantage fiscal là, et normalement c'est clair que cette anomalie de marché, bah, à la fin on finit par la connaître, et ce qui fait que maintenant elle est de moins en moins présente, et tu vois même, les modèles les plus théoriques de la finance, donc euh, je, peux te, on a, je pense qu'on avait déjà parlé par le passé du CAPEM qui est le, en fait la relation de rendement risque de base, donc es, qui dit que plus le risque d'un actif est élevé, plus tu es censé être rémunéré par un rendement plus élevé et ben aujourd'hui as des modèles qui prennent en compte le momentum, donc euh, c'est notamment le cas du modèle de K-Art. je vous mettrai euh, des références en lien parce que c'est un peu plus compliqué, j'ai pas envie de, de perdre tout le monde, mais c'est euh, c'est assez fou de savoir qu'aujourd'hui, on est capable de voir euh, et de prédire effectivement euh, que le facteur momentum, il est contrôlé, que le facteur low cap versus large cap, il est contrôlé, que le facteur value versus growth aussi, il est contrôlé, qui sont euh, euh, utilisés dans, dans différents modèles. Et aujourd'hui, les analystes aujourd'hui sont capables, grâce à ces modèles de plus en plus complexes, de dire, bon, on élimine le facteur momentum parce que quelque part, c'est un facteur normal. En fait, c'est un facteur qui ne devrait pas être présent en fait dans les marchés, malheureusement, il se fait et euh, je pense que quand même ça permet aussi de créer pour le coup des stratégies qui peuvent être un, intéressantes quand même euh, puisque souvent les bonnes nouvelles amènent de bonnes nouvelles etc. C'est un peu le, la, la, la moralité de l'histoire.
0: Effectivement, mais tu vois je pense que un des points intéressants de pourquoi est-ce que le momentum n'est pas une anomalie qui fait partie maintenant là, de la compréhension en fait n'existe plus, qui a encore du rendement à faire avec la stratégie momentum selon les études, encore une fois, là, on n'est on pas, pas des adeptes nous-mêmes et on ne l'applique pas, bien évidemment. Euh, je pense que c'est un peu l'adoption. On ne se le cachera pas. Là. Moi, je vois la stratégie Momentum comme étant quelque chose qui implique d'avoir la bonne vie d'expression, d'avoir les reins solides. C'est un peu mon avis. C'est des personnes qui n'ont pas, pas... Ça ne fonctionnera pas toujours. Et tu l'as dit, il y a une part de la stratégie Momentum qui implique quelque chose qu'on ne recommandera jamais, qui est la stratégie à découvert. Tu l'as soulevé. Donc, c'est des choses qui sont, encore une fois, pour optimiser la stratégie Momentum, ça prend, selon moi, des personnes qui ont un bassin d'actifs, qui n'ont pas vraiment peur de la, la crainte, la version face aux risque du moins dans les marchés, selon moi, de ces personnes-là est quand même assez, assez faible. C'est des personnes qui sont plutôt confiantes ou bien qui ont des actifs qui leur permettent de prendre justement ce genre de stratégie-là ou de mettre en place ce genre de stratégie-là sans trop s'inquiéter. Même de dire que c'est peut-être un complément dans les personnes qui ont des grands portefeuilles d'actifs, par exemple personnels ou encore une fois institutionnels, on ne fera pas de, de dilemme là-dessus. Mais c'est un petit peu ça. Moi, je vois la, la, le momentum et, et le fait qu'il y a encore des gains à faire là-dessus à cause de l'adoption et on dit aussi souvent, moi, un des défauts qui m'amène peut-être à, à mettre un astérix sur la stratégie momentum, c'est le fait qu'on ne se le cachera pas, et j'ai très, très, très brièvement parlé de la diversification, ça peut causer un problème. Si on parle de la performance des technos et que soudainement, les, on, on décide d'investir dans les 25 titres qui ont le plus performé, puis il y en a 20 sur 25, par exemple, en 2021, que c'était des technos, Bien, on a de l'air fou, mais on a un risque qui s'accentue par le fait que, oui, on, on utilise le fait que les titres qui ont gagné devraient continuer à gagner à court terme, mais techniquement, je, je suis tout dans les technos, s'il y a un revirement comme ce qui s'est passé en janvier dans les technos, bien, ma stratégie Momentum n'aura pas très très bien fonctionné, donc c'est un peu là où je crois qu'il y a quand même quelques bémols qui font en sorte que les investisseurs personnels euh, ou institutionnels ont, ont peut-être pas nécessairement intérêt à l'appliquer à grande échelle ou, encore une fois, vont vivre avec des, avec des personnes qui n'ont pas d'aversion, une aversion au risque très élevée, qui vont être prêts à prendre des gains et les pertes qui vont en découler, bien évidemment, parce que c'est loin d'être garanti, à mon avis. Donc, c'est ce qui explique que ce défaut-là, selon moi, existe beaucoup plus que le calendar effect, comme tu as soulevé, qui est connu pour des fins fiscales. Et puis, tu sais, encore une fois, l'efficience, il, il y a encore des gains à faire liés à ça, mais très peu par rapport, selon moi, au momentum qui implique, encore une fois, une bonne part de, de risque à prendre, bien évidemment et aussi un petit peu le côté que, que, du moins, à mon avis, j'aime un petit peu moins avec la logique, de la diversification.
1: ouais et puis encore une fois, on vous mettra plein de liens en description, pour le coup, euh, euh, si vous, ça vous intéresse, c'est d'approfondir, évidemment, sur ces sujets un peu plus techniques, je dois t'avouer, euh, qui sont quand même intéressants. N oublions pas que, bon, la stratégie Momentum, on l'a dit, ça consiste à sortir des titres, donc c'est vrai que ça peut Sortir et acheter, à, donc du, par conséquent, à levier des titres, donc c'est clair que ça vient avec des, des risques un peu plus accrus. Euh, il existe en revanche quand même des ETF qui permettent de traquer des, des indices momentum, mais oublions pas, alors on reste dans une classe d'actifs en action, donc là est, on est vraiment sur les marchés à 100%, on risque d'être très exposé, comme tu l'as dit JP, sur des titres qui ont boomé, donc es, par exemple du GameStop pourrait se retrouver euh, étrangement es dans votre Absolument. portefeuille, tu vois alors que fondamentalement cette action-là n'a aucune valeur, on, on sait bien que c'est un effet... Euh, depuis un an, il y a un problème avec cette action-là, puis on, pour le moment, il n'y a, a pas de solution. Cette action-là est surévaluée, tout le monde le sait, et euh, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est qu'un jour, cette bulle-là va éclater. Donc, C'est un peu le risque, évidemment, du, du momentum, mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est intéressante, qu'on peut, euh, qu peut appliquer, mais que je mettrais, évidemment, des pincettes, évidemment... Euh, pour la plupart des gens et on sait qu'aujourd'hui l'investissement dit passif donc on l'a dit avec les FNB donc juste de répliquer c'est déjà très très bien je dirais c'est déjà une excellente façon aussi de commencer aussi sur les marchés on se souvient je, je sais je dois t'avouer, on a été un peu moins didactique on va dire ça comme ça sur les derniers sur les dernières saisons mais on n'oublie pas c'est commencer à investir sur les marchés c'est génial c'est une, une excellente façon es, de de commencer à épargner aussi euh, et je te dirais déjà de commencer à faire des choses simples, c'est déjà très bien, tu vois. Et euh, se compliquer ouais. la vie à faire du momentum alors qu'on n'est déjà pas capable d'acheter juste un ETF. Regarde, commence-y petit, puis tu verras effectivement ce que quel, aussi quelle est ta tolérance au risque. Hein On se souvient tout ça est lié, hein ça, ça fait partie de ton profil d'investisseur. Et puis bon, rendu là, c'est que c'est à, à discuter pour le coup avec un professionnel. Là, je le dirais là parce que cette stratégie-là, évidemment, elle implique des risques un, un peu plus accrus.
0: Exactement. Donc, c'est un sujet assez intéressant. C'est un sujet très… très, très style croissance, on se soulèvera, là, pour ceux qui étaient et là, ouais. effectivement, là, au tout début de, du podcast. D'ailleurs, on se rappellera on avait fait un débat, je crois, à l'épisode 3, entre la, le style valeur qui était plus Gab et le style croissance qui était plus moi. Euh, vous, vous voyez maintenant, après un an et demi plus de podcasts que je, je mets un petit peu d'astérix autour d'un sous-segment du style croissance. Donc, vous voyez qu'avec l'âge et avec le temps… Euh, je, je semble transiter là, vers l'orbite beaucoup plus valeur, là, donc, euh, donc ça, vous, vous, on pourra en rire, euh, si je réécoute l'épisode je pourrais en rire là.
1: Ouais, euh, après, après je vois pas encore terry JP, donc je pense que ça devrait aller mais... Non,
0: effectivement, <rire> effectivement, mais, mais c'était un sujet effectivement assez intéressant, encore une fois, tu l'as bien dit Gab, là, un peu en mode, euh, ce qu'on faisait un petit peu moins, des, dans vos poches, euh, plus informatif encore une fois, des bons à savoir, et surtout un peu éducatif financier sans être dans l'applicatif directement, là. Encore une fois, c'est une stratégie qui est très loin d'être pour tout le monde et comme on le dit souvent, non seulement c'est sans recommandation, mais c'est également sans application pour Gab et moi, respectivement. Donc ça, ça vous montre que c'est un sujet intéressant, mais à prendre et à lire davantage. Euh, donc passons maintenant à notre deuxième segment, le haut son de la cloche. Parfait. Donc euh, un sujet très intéressant, on risque d'en parler quand même en long et en large, que, que Gab s'est clairement inspiré d'un de, 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 contexte très local. On veut vous parler de pourquoi les milliardaires rachètent des équipes de football. C'est un Québécois qui vous dit ça, mais on parle bien du football européen et non du soccer. Ben, on parle du soccer, pas du football américain. Euh, mais quand même très intéressant pour nos... Nos, euh, nos auditeurs européens également, comme je dis Gab, c'est fortement inspiré là, de, du propriétaire de l'Impact de Montréal, maintenant appelé le CF Montréal, clairement, lorsque tu pensais pas vraiment. à des <rire> milliardaires. Non, oh, pardon, okay. je, je croyais que c'était en l'honneur de notre cher M. Saputo dans le fromage et le football montréalais. Mais bon, ce que quand même assez intéressant, c'est une tendance quand même assez notoire là, pour les grandes fortunes de ce monde, euh, également pour des grands fonds institutionnels, on ne se le cachera pas, là, ou des fonds souverains. Euh, d'utiliser un peu on, on verra nos, nos avis respectifs là-dedans là, mais des clubs de football euh, de grande valeur comme étant une forme d'actif dans des portefeuilles diversifiés maintenant là, on s'entend c'est pour des fins financières dans la majorité du temps et non pour le, le la, la culture du foot euh, on, on peut nommer Manchester United comme étant un très bon exemple le PSG comme étant un autre excellent et Man City aussi euh, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, de bonnes choses à parler sur les, le raisonnement derrière ces investissements-là encore une fois parce que oui c'est c'est un actif dans lequel on va investir un paquet d'argent juste pour l'acquérir, mais il y a des dépenses courantes assez imposantes, on ne se cachera pas en salaire, etc., par exemple. Donc, c'est quelque chose qui implique beaucoup d'entretien, c'est quelque chose qui implique des masses salariales assez notoires et des dépenses assez notoires. Euh, et un peu le, la raison derrière ça, au-delà du financier, que peut-être, Gab, tu pourras aborder brièvement, il y a quand même un fort intérêt pour d'autres choses, qu'on parle de marketing, de branding, de peu importe, de politique. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux sujets qu'on veut parler là-dessus, ouais. mais peut-être, Gab, je te laisse entamer un peu l'axe que tu voulais donner à ton sujet -là.
1: Bah, en fait, je voulais vous parler de ce sujet-là, parce que vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu quand même énormément de transactions ces dernières années dans dans ce milieu assez rigolo, je dirais, qui est et assez spécial qui est l'investissement dans les équipes sportives. Alors plus récemment, en fait en déme, en fin d'année passée, donc en fin 2021, vous n'êtes pas sans savoir que Newcastle United, qui est le qui est un club en première division anglaise, donc en, Presque en première Presque l'internet
0: rouge, on ne se pas d'ailleurs de l'IPL.
1: Voilà, et justement, d'ailleurs, on va pouvoir en discuter, donc, euh, euh, qui a été racheté, donc, du coup, par le fonds euh, fond souverain de l'Arabie Saoudite, donc, euh, de M. Mohamed Ben Salman, qui, évidemment, est à la tête de ce, de ce fonds-là, donc, euh, Évidemment, il y a plusieurs raisons en fait, effectivement, qui vont justifier ce rachat-là. Mais on sait que il y a un intérêt croissant, évidemment, des, institution... Pardon, des investisseurs institutionnels justement dans, ces... dans les équipes sportives. On sait que bah, depuis quelques années, je crois que c'était en... en 2009 que Doha, donc le Qatar Qatar Sport Investment, avait, euh, avait racheté le Paris Saint Germain. Mais on sait aussi que Manchester City est détenu aussi par euh, par Ben Zayed, donc euh, c'est en l'occurrence c'est l'Émirat d'Abu Dhabi euh, qui, euh, qui possède le City Football Group, donc qui contient aussi euh, New York City FC, etc. Alors euh, c'est un domaine de la finance qui est peut-être méconnu, qui aussi se, utilise beaucoup de transactions privées. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours toutes les informations qui nous permettent de juger. Euh, tu vois dans le cas par exemple dans le, le cas de, de Newcastle, ça a été racheté pour à peu près un peu plus de 300 millions de livres avec euh, euh, en l'occurrence l'Arabie Saoudite rachetait 80% et 10-10 étaient euh, des partenaires, des associés dans la transaction euh, et donc Newcastle United ben, est passé le, sous le giron de, de l'Arabie Saoudite et euh, ça pose toujours ces questions là, c'est pourquoi on va aller racheter ça moi je vois, je dirais, deux raisons et je pense qu'on va commencer par la première parce que je pense que JP tu auras peut-être un peu plus d'informations là-dessus mais ça paraît, ça coule de source je fais un roulement de tambour c'est pour l'argent
0: <rire> tu, tu, tu pourrais mettre ça, si on faisait une version journal de l'état financier, ça serait le, le grand titre effectivement, le, grande, ouais. surprise ouais. grande surprise là-dedans
1: grande surprise, c'est étrangement ils rachètent des, des équipes bah, pour faire des sous euh, 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 on sait que le business du sport est en pleine expansion on sait que dans la plupart des pays on sait qu'on en a parlé beaucoup il y a quelques années de ça, en tout cas 2-3 ans en, en France avec euh, l'augmentation des droits télévisés, on sait que c'était censé dépasser le milliard, bon finalement il y a eu l'affaire Mediapro qu'on connaît bien, qui a, ça a été un, un bouxon un incommensurable évidemment sur la, le championnat de France, euh, avec les droits qui ont été revendus, etc. Il y a eu un nouvel appel d'offres, un, un bouxon incommensurable, euh, et on sait qu'en Angleterre, donc en Première Ligue, est le marché le plus lucratif en tout cas pour le, le football européen, donc le soccer pour moi, pour mon cher JP, euh, on sait que bon c'est Sky qui possède les droits de la Première Ligue et euh, les, la plupart des diffuseurs dans le monde euh, ont des contrats évidemment avec la Première Ligue qui est non seulement un championnat qui est con, con, considéré comme de très bonne qualité parce qu'il y a vraiment 20 bonnes équipes pour le coup, euh, c'est pas comme en France où t'as 10 bonnes équipes puis le reste malheureusement c'est un peu, euh, le niveau est un peu décevant où tu vois que des fois t'as des matchs qui finissent avec des 0-0 euh, interminables. La première ligue attire de plus en plus d'investisseurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que euh, Newcastle a acheté. C'est que c'était un des derniers marchés peu chers en, fait, en première ligue, pour la raison principale que Newcastle est dernier de la, de la première ligue pour, euh, au moment où on se parle. Euh, mais je pense que c'est un investissement sur le futur, parce qu'on parie, c'est ça. Sur les droits télé, on parie sur l'augmentation des revenus publicitaires, euh, on parie évidemment sur l'augmentation des, des, des revenus de billetterie, qui sont évidemment un, un gros un flux de revenus, surtout pour les équipes... Euh, qui, ont, qui sont considérés comme assez populaires. Donc, par exemple, Newcastle, c'est un bon cas, mais on sait que Arsenal, ça a été le cas il y a quelques années, où les prix des billets ont explosé euh, depuis le rachat par, euh, par le milliardaire américain Stan Kroenke, qui, euh, d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard dans le, dans le sujet, mais est euh, vraiment l'exemple le, le, type en fait, du businessman qui a fleuri justement dans le milieu du sport. On voit de plus en plus de, de, de ces milliardaires du sport hein, qui euh, font énormément de, de sous. Euh, qu'on l'a dit, les goodies, évidemment, les revenus de maillot, etc. Ce qui fait que c'est un business très lucratif, mais aussi dans l'autre côté qui, euh, comment dire, évidemment, coûte assez cher.
0: Là. Exact. Puis, tu sais, je pense un, un point financier, le dernier point financier, est quand même intéressant à noter, n'est peut-être pas applicable pour les grands clubs de ce monde qui ont littéralement tout l'argent qu'ils veulent et qui peuvent se payer n'importe quel joueur à n'importe quel prix. Mais également pour des clubs qui ont des bonnes valorisations, mais qui doivent, encore une fois, bâtir entre autres avec leurs joueurs. On peut penser à Dortmund, par exemple, comme un très bon exemple comme un, un bon cas là, de figure, où l'achat et la vente de joueurs est également une forme de revenu quand même assez intéressante. Le cas de Allen, par exemple, à Dortmund, est un cas qui va faire fureur dans les prochains mois. Là. Je pense que ça n'a pas été confirmé nulle part, mais on s'entend qu'à l'été prochain, il risque de partir. Le gars n'a pas coûté grand-chose lorsqu'il est rentré. Il devrait être revendu à peu près 15 fois qu'est-ce qu'il a coûté au début avant d'arriver. Donc, pour des clubs de, de l'ampleur de Dortmund, qu'on est très loin de la même catégorie que les PSG, Man Man City, Bayern et compagnie, mais en termes de, de valorisation, ils en ont une, et le propriétaire, encore une fois, ont intérêt et fait de l'argent avec l'achat la, de joueurs, de jeunes pépites, comme on peut faire sur FIFA couramment grâce à, à Footwiz et, et tous ces magnifiques sites qui nous donnent des hints sur quel petit joueur sans nom va à peu près gagner vrai. 25 points de performance sur 5 ans, mais bref, autre sujet. Mais c'est pour dire que je pense que c'est quand même important de soulever que certains clubs... Ont également une base liée à l'achat et la vente de joueurs là, qui rapportent quand même beaucoup de, de sous aux propriétaires. Un aspect financier là, un peu curieux et basé sur, euh, sur la performance d'individus. Donc, ça, certains diront que c'est moins éthique que des bonnes, vieux, des bonnes vieilles ventes de billets ou de, c ou vrai. de hot dogs. Mais quand même, c'est une grande part qu'on considère là, la hausse continue là, des, 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 des volumes de transactions par période de transfert. Là.
1: Ouais, c'est vrai que le, 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 le marché, en tout cas des transferts dérégulés comme on le connaît aujourd'hui en en Europe, a fait que, bon, aujourd'hui, tu as des, des valorisations de joueurs qui sont énormes, parce qu'on se souvient, pour casser un contrat, par exemple, imaginons Neymar, qui signe 5 ans, par exemple, à, je sais pas, je donne un exemple à, à Paris, en l'occurrence, euh, bah si Barcelone veut le racheter, il doit payer une, 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 prime, de, une prime de libération, donc une, une clause, il doit payer soit sa clause, soit, évidemment, euh, payer un frais de transfert euh, au Paris Saint-Germain, pour annuler le contrat, en plus de payer le... Le, évidemment le, le salaire. Et c'est vrai que cette, ce fait-là, maintenant que les joueurs sont considérés comme des actifs, les contrats des joueurs sont considérés comme des actifs, eh ben, ça ouvre des opportunités au fameux trading de joueurs. On sait que la France est très... le championnat français est très euh, connu justement pour la qualité de sa formation et c'est pour ça que beaucoup de joueurs en fait, partent en Angleterre en fait, euh, depuis la France, même si bon, depuis le Brexit c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un nombre limité de joueurs par équipe. Qui peuvent venir en tout cas en, en, en première ligue. Il y a des règles aussi au niveau des visas, enfin, je ne veux pas trop parler, parler de ça, euh, qui font qu'aujourd'hui, ben, il y a un marché qui est complètement dérégulé, tu vois, qui fait qu'il ben, y a beaucoup de clubs qui s'amusent à trader, à vendre et acheter des joueurs. Dortmund, excellent point. On sait qu'il y, y a des clubs aussi, comme par exemple Bayern de Munich, qui sont connus pour ne pas payer très cher leurs joueurs et les revendre et bien, aussi à, à prix d'or. Euh, L'Espagne, au contraire, et l'Angleterre sont beaucoup plus acheteuses de très grosses primes. On sait qu'il y a des clubs multimilliardaires et qui, pour le coup, sont rentables. Ça peut paraître assez drôle, mais souvent, ces clubs-là sont difficilement rentables, hein, d'ailleurs. Hein, parce qu'au vu du, des salaires, etc., euh, il y a beaucoup de clubs dans le, le milieu du sport qui ne sont pas rentables. Je vais te donner un exemple très simple. Barcelone, ces dernières années, pense euh, bon, un peu particulier tant que Barcelone n'a pas, pas d'actionnaire, mais est détenu par ses fans, donc on appelle des socios. Comme le Real de Madrid d'ailleurs ou le Bayern de Munich à mon souvenir, euh, bah tu, c'est des business qui sont pas rentables tu vois. Tu veux, tu, à la fin tu manques de l'argent. Euh, en Angleterre c'est un peu différent. Bah, le Manchester United c'est un des rares clubs d'ailleurs qui fonctionne très très bien parce qu'ils jouent à toujours à guichet fermé. Euh, ils ont euh, un actionnaire qui pour le coup demande beaucoup d'argent, qui sont en l'occurrence la famille Glazer euh, qui possède aussi euh, l'équipe de football américain des des, des Buccaneers de Tampa Bay, qui sont d'ailleurs les champions en titre du Super Bowl, mais on le sait, là, le, le Super Bowl a lieu la semaine prochaine pour ceux qui suivent un peu le, le football américain. En fait, ce dimanche, si je ne me, si me trompe pas, euh, et qui va opposer justement les Rams de Los Angeles, qui, oh, tata, comme par hasard, appartiennent à Stan Kroenke, qu'on on a, on a euh, expliqué juste avant, qui possède aussi Arsenal. Donc, on a aujourd'hui de plus en plus aussi de multinationales du sport qui possèdent dans plein de franchises. cranky a énormément d'investissements dans d'autres sports comme par exemple le hockey sur glace puisqu'il possède l'équipe de l'Avalanche du Colorado. Euh, il possède aussi les Nuggets de Denver. Enfin tu vois c'est euh, des multinationales aujourd'hui du sport et des milliardaires qui investissent dans ce genre de choses. Et euh, il y a énormément de jeux de pouvoir et de jardin. Et c'est le deuxième point que je voulais amener et je pense que j'en ai déjà fait un mot et après ça on, on rendra l'antenne. Mais c'est aussi le côté soft power, on sait que le sport c'est un peu du pain et des jeux. Euh, c'est pas étonnant justement que le Qatar ait racheté il y a quelques années euh, le Paris Saint-Germain, c'est que c'est une vitrine marketing évidemment exceptionnelle pour ce pays-là. Euh, JP, il y a 10 ans, est-ce que tu connaissais le Qatar
0: Absolument pas, l'intérêt était très faible à l'exception de l'aviation, que j'avais beaucoup d'appréciation pour le monde du transport comme tu me connais avec le monde de l'aviation, les bateaux, etc., euh, mais non, effectivement, le, le Qatar et les, les, les personnes au pouvoir au Qatar euh, n'ont effectivement plus ou moins... Euh, L'intérêt n'y était pas.
1: Oui, exact. Et puis tu vois, hein, l'exemple typique, c'est par exemple le Koweït et Bahreïn, qui sont deux pays qui sont voisins ou très proches du Qatar. Eux n'ont pas de vitrine sur le monde, tu vois, comme l'a eu le Qatar très tôt avec le Paris Saint-Germain. Euh, ils ont ramené Zlatan Ibrahimovic. C'est vrai que c'est ça qui a lancé, je te dirais, évidemment l'aventure PSG. Beckham, quoi. même Beckham. David Beckham, évidemment, ça c'était plus aussi, c'était une énorme fenêtre marketing. Euh, aujourd'hui, évidemment, Neymar, Messi, Mbappé euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, avec le Paris Saint-Germain. Tu vois, c est, c est, c est, ils associent les gens, les touristes aussi associent la Tour Eiffel avec le Qatar, si tu veux. C'est rendu très puissant. Ils vont accueillir la Coupe du Monde. Il n'y a rien de mieux qui a été, euh, qu été investi, évidemment, par l'émir du Qatar. Et on sait que maintenant, il bah, y a d'autres puissances qui souhaitent rivaliser dans ce domaine-là. Euh, donc l'Arabie Saoudite, bah, c'est peut-être une vitrine hein, d'avoir une équipe en Première Ligue. Euh, on sait qu'Abu Dhabi, ils mettent beaucoup évidemment dans, dans le sport, évidemment avec, avec Ben Zayed, donc du coup avec euh, City Football Group. Euh, je ne sais pas si Al Maktoum, donc, qui est l'émir de, de, de Dubaï, a des équipes sportives à ma, à ma connaissance, euh, mais je sais qu'évidemment, ils sont très proches et très friands évidemment de de tout ce qui est effectivement dans ces investissements dans le sport, parce que c'est du pain et des jeux, en fait, finalement. C'est du, du business, c'est des relations de pouvoir, et tu as une exposition médiatique aujourd'hui par le sport qui est euh, évidemment inégalée. Tout le monde connaît, évidemment, euh, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un, un exemple vraiment euh, assez probant, mais aujourd'hui, tout le monde connaît le Paris Saint-Germain, alors qu'il y a 15 ans, c'était une équipe de seconde zone en France, tu vois. C un, il, oui, il y avait des fans parisiens, etc., qui, évidemment, connaissaient, mais c'était pas une, une marque globale. Aujourd'hui, ils ont un partenariat avec Jordan qui euh, était inespéré, si tu veux, il y a plus de 10 ans. Euh, et aujourd'hui, c'est une équipe mondialement reconnue. Je pense que c'est la même chose pour Manchester City. Là.
0: Ben exact. Je pense qu'il soulève bien, tu l'as dit, le soft power est assez important dans le sens où moi, je, tu l'as bien dit, s'il y a bien quelque chose qui est rassembleur dans le monde du sport, le sport est rassembleur en général, mais le football l'est particulièrement, s'il y a bien une manière de communiquer avec une base de de personnes à travers le monde, et, et on soulèvera, je suis un Québécois qui, euh, qui qui est né au Québec, euh, pas trop loin de Montréal, qui est un fan de, de foot depuis toujours et qui euh, adore tout ce qui se passe en Angleterre, donc ça montre encore jusqu'où on peut se rendre, même dans des pays où il fait l'hiver neuf mois par année, j'exagère à peine, euh, mais, mais vous comprendrez là-dessus que moi ce que j'aime, c'est que ça va atteindre une base incroyable de personnes à travers le monde, et tu sais en mettant de côté un peu tous les débats qu'on a. T'sais, quand on parle, quand j on écoute du foot le dimanche par exemple, là, aucun problème à savoir c'est quoi qui se passe dans la relation entre la Chine et les États-Unis. Aucun t'sais, 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 ça, ça met de côté justement les, les moyens de communication qu'on connaît en général, sont axés justement avec, on connaît les tensions, t'sais, on regarde des nouvelles à travers le monde, c'est imbriqué des tensions, c'est imbriqué, peu importe, tout ça c'est pur, il n'y a pas de filtre. On, peut, on veut parler de foot, on veut faire passer un message, sur le bien dit, sur du branding pour des, des, des pays des Émirats, ça passe comme si t'en l'étais parce qu'on est là à écouter du foot et on apprécie tous la culture. Donc, il y, y, y a cet aspect-là qui est quand même très intéressant. C'est beaucoup mieux, selon moi, que de, de commencer à investir pour faire un, un branding alternatif par les médias bien connus et traditionnels. C'est littéralement plus la manière des médias que des institutions sportives, ce qui est assez magnifique parce que c'est camouflé de manière absolument incroyable. Euh, donc, donc on, on voit la justification. On voit qu on est pas, que ce n'est pas demain la veille qu'on va pouvoir, gaber moi, euh, mettre, euh, mettre nos, nos actifs en commun pour se, se payer le PSG euh, mais ça montre quand même justement l'intérêt et le raisonnement derrière le fait de diversifier justement les actifs et tu l'as dit Stan Kroenke est le meilleur exemple, littéralement il n'y a pas une ligue presque où il n'y pas quelque chose, il est sur le point il pourrait quasiment s'acheter une écurie de F1 si ça lui Après, tentait
1: n'oublie pas qu'il a la richesse de sa femme qui est Madame Walton en fait qui est, est oui. l'héritière de la famille Walmart hein, de, de, de la famille Walton qui a fondé Walmart, excuse-moi pour le enfin tu m'auras compris euh, mmh. Les Glazers, c'est pareil, c'était des gens qui étaient extrêmement riches déjà. Et, bon, tu peux acheter en revanche Manchester United, ils sont, ils sont en bourse à, à O'Nice, donc à la bourse de New York, euh, mais tu risques d'avoir euh, que seulement une stake de 33% et avoir un droit de vote qui est inexistant puisque les Glazers ont des actions multivotantes. On ne va pas reparler euh, mmh. 50 fois là-dessus. Euh, ou les Braves d'Atlanta, par exemple. Bon, ça c'est Dans le cas de Liberty Media, on en avait parlé il y a, il y a quelques semaines. Donc. Euh, tu vois, c'est un, un milieu évidemment qui est fascinant, mais qui faut, faut appeler, c'est un business qui est assez compliqué. Est aussi, il y a ce côté soft power qui est vraiment à prendre en considération dans la balance. Et c'est pour ça que c'est difficile même d'évaluer une équipe de sport. Je vais vous mettre en, en lien, et vous m'excusez, aujourd'hui c'est ma journée lien, là, je dois t'avouer, euh, d'un cours en, fait, en, en PDF d'un éminent professeur qui s'appelle Asrat Damodaran, qui est un peu le... Aujourd'hui, l'un des plus grands, entre tout cas, professeurs de finance dans le monde et qui est un des pères de la valuation, donc c'est quelqu'un qui a évalué la valeur d'une un, entreprise, ou en l'occurrence d'un club de sport. Et euh, c'est hyper intéressant, tu vois, l'approche la, qu'il qui, qui, qui fait. Et il y a ce côté, tu vois, et ce qu'il met en en, en en face, tu vois, dans sa, dans sa recherche, c'est la valeur sentimentale. Et cette valeur sentimentale, je dirais, c'est la valeur réputationnelle d'une équipe, cette exposition marketing que tu peux avoir... Euh, aujourd'hui euh, grâce au, 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 au football ou n'importe quel sport j'ai repris l'exemple des Glazers puis je vais terminer là-dessus mais les Glazers avant qui possèdent les, les Buccaneers de Tampa Bay et Manchester United personne ne connaissait ces gens-là à part évidemment dans leur industrie euh, puisque je crois que c'était des magnats de l'immobilier à mon souvenir euh, même chose évidemment pour euh, Cranky qui aussi était un autre magnat de l'immobilier comme beaucoup d'ailleurs de propriétaires euh, euh, d'équipes sportives un autre exemple, mais par exemple plus proche de chez nous en, en, en France, mais on sait que l'Olympique de Marseille a été racheté par des capitaux américains, en l'occurrence euh, par l'ancien propriétaire des Dodgers de, de, de Los Angeles. Euh, là, j'ai perdu son nom, tu m'excuseras là, mais euh, tu vois, est, tout est imbriqué tu vois, dans, dedans et c'est vrai que c'est assez compliqué à estimer cette valeur sentimentale, valeur réputationnelle. Encore une fois, je laisserai tout ça en, en description si ça vous intéresse.
0: Exact, donc euh, donc merci pour ça, c'est ce qui c'est ce qui va conclure euh, ce nouvel épisode du podcast, donc euh, en mon nom directement avant de te repasser la parole Gab sur où est-ce qu'on peut euh, qu'on peut nous retrouver, là, je, je vous remercie à nouveau, je fais également une, une nouvelle mention comme je vais toujours le dire, là, mais n'hésitez pas là, à, mettre, euh, à mettre les likes et aussi mettre les fameux ratings, là, les étoiles qui sont maintenant disponibles, je le soulève à chaque fois, les patrons de podcast s'améliorent beaucoup pas en commentaire, d'où l'intérêt de YouTube bien évidemment là, pour mettre des commentaires parce que Spotify et Apple Podcast, ce n'est pas encore tout bon à ce niveau-ci, mais n'hésitez pas effectivement à mettre des... Des étoiles là-dessus, euh, au-delà de, des fameux likes et des fameux commentaires là, sur YouTube, ça aide beaucoup au niveau des plateformes de podcast et je pense qu'il y a beaucoup de développement assez intéressant à faire et, et justement là, à mettre directement au niveau des plateformes de podcast directement. Mais je te laisse, Gab, effectivement, poursuivre avec le, le mot de la fin et des remerciements.
1: Ben oui, n'oubliez ben, pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu. J'ai retrouvé le nom du propriétaire, c'est Gide Frank McCourt, tu vois, je l'ai retrouvé. Euh à partager donc du coup notre podcast sur toutes les plateformes euh, Apple Podcast, Spotify, euh, Google Podcast, euh, Deezer, euh, Amazon Podcast, etc. Sur YouTube, si vous voulez commenter, mettre un like et vous avez aussi l'adresse mail qui est disponible dessus. Euh, et on vous remercie encore une fois pour votre écoute. Encore une fois, très satisfait des chiffres. N'hésitez pas à nous suivre et à, à, à en tout cas, à, à vraiment nous donner des suggestions d'épisodes si jamais vous voulez euh, euh, nous faire part de commentaires, etc. Ou de vous avez des idées qui vous passent en tête, ça va nous faire plaisir de pouvoir euh, déjà, premièrement, vous lire et deuxièmement, je pense euh, pouvoir vous répondre, en tout cas de la meilleure façon euh, ou de la meilleure, euh, de la meilleure façon qu'on puisse euh, qu se faire. Ce n'est pas toujours facile, mais tu vois, j'essaye je de m'intéresser un peu à, à tout et je sais que JP, tu es comme ça aussi. Absolument. En tout cas, euh, pour moi, je vous souhaite à, à tous une très bonne semaine et merci de votre écoute. Bonne semaine, tout monde. Salut.